Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua yang saya cintai dan saya banggakan Rekan-rekan dari Muhammadiyah, dari Persis, dari NU, dari Al-Irsyad, dari Sufi, dari Salafi, dari semua golongan-golongan <laughs> Masya Allah Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan yang luar biasa Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang dengar ini selalu dapat uh, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. <laughs> Oke, okay, teman-teman. Masuk ke episode 2 catatan sahabat gurun ya. Seperti yang saya sudah omongkan di episode pertama tentang catatan sahabat gurun adalah podcast tentang segala hal yang sifatnya uh, apa ya? ilmu mungkin ya, mudah-mudahan gitu dan juga uh, kita akan coba bahas isu-isu yang memang viral banget di internet dengan kacamata-kacamata yang insyaallah kita akan astagfirullahalazim Duh, kenapa tuh? <laughs> Mudah-mudahan dengan kacamata Islam. Di sini saya tegaskan bahwa saya bukan ustaz, saya hanya fakir ilmu yang mencoba untuk nge-share apapun yang ada dalam pikiran saya. Jika dipandang cara berpikir saya itu salah, eh, teman-teman bisa langsung komen dan kasih saran ke Instagram kita. Di DM aja langsung di at catatan sahabat gurun. Teman-teman boleh komen apapun selama ya insya Allah kami tanggapi jika dipandang komennya sopan dan membangun. Jika itu caci maki daripada kami balas mencaci tidak ada endingnya malah terus saling caci memaki sesama saudara kan sangat tidak etis betul ya. <laughs> Oke okay. teman-teman semua kita akan coba sedikit bahas tentang disertasi dari salah satu doktor. Yang lolos di Win Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Kalau nggak salah namanya tuh Pak Abdul Aziz mirip dengan Pak Abdul Matin. <laughs> Sama-sama Abdul ya. Di disertasi ini yang jadi viralnya adalah karena inti saya belum baca. Saya belum baca disertasinya cuman gara-gara info yang berselebaran di internet. Artikel-artikel yang memuat tentang disertasi itu. Secara garis besar saya coba tarik bahwa yang jadi poin kontroversi dari disertasi itu adalah Adanya hubungan praknikah dalam hal ini seksual Yang memang beliau berpendapat bahwa itu sifatnya boleh tidak haram Wow, berani sekali ya Wah, Luar biasa uh, Kita akan coba sedikit bahas dari kacamata ilmu dan kacamata agama Mudah-mudahan sih uh, nyambung ya Mudah-mudahan gitu loh Begini Setahu saya, setahu saya, saya bukan ahli gitu ya, cuman setahu saya memang kalau kita ngomongin karya ilmiah, disertasikan karya ilmiah itu pasti ada sumber-sumber e, teori pendukungnya. Wah, Masya Allah ya. Nah, kalau dalam kacamata saya memandangi hal semacam itu, saya biasa saja dan tidak terlalu khawatir. Banyak sekali netizen yang kayak... Mencerca si bapak ini Dicerca habis-habisan Didoakan yang nggak benar-benar Masya Allah ya Istighfar harusnya tuh e, Didoakan yang nggak benar-benar Terus keluarganya katanya Ada satu komen yang kayak ngeri banget Itu kayak ya udah biarin si bapak itu Si anaknya tuh biarin aja e, Kita kayak e, Mohon maaf e, Pakai bareng-bareng dalam konteks negatif seksual Istighfar lah ahi Yalah gitu loh ya Over Over, kenapa saya bilang over? Begini, 
Saya biasa saja memandang ini karena memang ini sifatnya keilmuan. Jika teman-teman ingin membantah tentang ini silahkan bantah melalui aspek ilmu juga. Artinya apakah itu ada public conference gitu ya, apakah ada kuliah umum tentang disertasi ini. Teman-teman misalkan bisa jadi fasilitator untuk apa ya membuat bisa apa ya, istilahnya tuh kayak membuat umat ini tidak khawatir dan tidak lagi gundah tentang ini silakan teman-teman buat forumnya silakan duduk bersama dengan beliau ngobrol seperti apa mungkin ada beberapa poin yang memang kita tidak paham cuman karena judulnya sangat provokatif ya kita menjadi terprovokasi gitu loh ya kita kan kebiasaan masyarakat plus 62 ini kan biasanya kalau ada hal yang sifatnya provokatif kita langsung tersulut emosi dan sebagainya sampai ke kita meninggalkan yang namanya akal sehat menurut saya itu tidak baik menurut saya tak bayun tentang hal-hal yang semacam ini karena banyak sekali hal yang sifatnya bahkan meremehkan beberapa syariat yang memang mungkin bisa membuat kita marah saya pertama menggarisbawahi teman-teman marah itu wajar karena teman-teman mungkin merasa khawatir dengan adanya disertasi ini apalagi dari sekelas doktor yang memang bisa membuat pecahnya atau misalkan membuat pandangan-pandangan yang sifatnya baru dalam hal yang syariat gitu loh, hal yang sifatnya syariat. Saya mewajarkan tapi jangan sampai emosi itu menyulut anda untuk menjadi tidak berpikir dengan logis, bukan bukan hanya logis tapi untuk tidak berpikir dengan tenang. Berpikir itu tetap tenang. Kalau mau silakan tabayun. Makanya saya tuh kayak biasa aja ya melihat ini dan fenomena semacam ini banyak hal yang lebih nyeleneh juga statement-statementnya ada yang pernah mengatakan bahwa jenggot itu semakin panjang semakin maaf goblok. Meskipun kita nggak masuk nalar ya, kita kita uh, apa ya? Kita tuh mempercayai bahwa itu adalah bagian dari sunnah. Kalaupun juga tidak, misalkan gini loh, ini hadisnya gini loh, hadisnya begini semacam misalkan menemukan jenggot itu ternyata bukan hadis Nabi. Uh, misalkan uh, itu ada saya pernah diskusi dengan temannya teman-teman kalau misalkan mau uh, kasih referensi silahkan saya nggak ngobrol lebih jauh tentang ini cuman teman saya pernah ngasih referensi ke saya bahwa ada yang disebut hadis rasul ada yang disebut hadis muhammad artinya adalah kebiasaan-kebiasaan yang nabi muhammad lakukan sebelum beliau jadi rasul gitu dan juga memang kebiasaan yang beliau lakukan setelah menjadi rasul jadi secara garis besar hadis muhammad itu tentang Kebiasaan beliau sebelum jadi Rasul dan hadis Rasulullah itu adalah hadis yang memang eh, ada atau kebiasaan-kebiasaan Rasul yang memang eh, dilakukan setelah beliau menjadi Rasul. Wallahualam teman-teman kalau misalkan mau kasih referensi silahkan eh, langsung DM ke at catatan sahabat gurun. Kembali ke pembahasan yang tadi. Biasa saja eh, dalam hal ilmu pengetahuan tuh biasa saja statement-statement penyeleneh yang sifatnya filosof. kan orang-orang filsafat tuh kadang nyeleneh-nyeleneh ya kalau kita nggak tabayun tentang hal-hal itu bisa jadi kita ter tersulut emosi semacam itu <tuh> biasa saja memandangnya jadi ya sudah gitu loh itu bagian dari karya ilmiah kalaupun juga nanti dalam kesimpulan di karya ilmiahnya sangat bertentangan dengan syariat yang kita percayai ingat syariat itu diimani teman-teman diimani ya syariat itu diimani sampai hari ini banyak orang yang berkata bahwa eh, apa ya rajam Merajam orang berzinah itu melanggar hak asasi manusia Sebelum kita pecahkan dengan hal ini Sifatnya ini e, Dengan rajam itu bisa meningkatkan Misalkan bukan meningkatkan ya Bisa menahan potensi ini Potensi ini Sebelum ke penjelasan lebih ilmiah Kita harus meyakini dulu bahwa hukum Allah adalah hukum yang memang paling baik Yang patut untuk ditegakkan di muka bumi ini Saya mempercaya itu gitu loh 
Tapi untuk misalkan pendalaman lebih lanjut dalam hal itu Misalkan ada beberapa sekte atau kalangan yang berpandangan bahwa hukum syariat itu melanggar hak asasi manusia Ya kita duduk bersama saja Tak perlu kita saling menghujat Apalagi tiba-tiba saya bilang bahwa antum kafir, antum togut dan semuanya Gak perlu sampai se-ekstrim itu Kalau mau, misalkan kalaupun juga saya menganggap mereka togut ya, ya simpan di dalam hati saja Tidak perlu juga teman-teman kayak tersulut dan langsung menyebarkan secara publik Kenapa begitu? Karena memang ketika Anda menyebarkan itu secara publik Anda akan mempertanggungjawabkannya juga secara Publik semacam itu. Oke, okay, kembali, kembali lagi, kembali, 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 kembali. Oke, okay, tadi sedikit intermezzo. <laughs> Jadi saya tegaskan bahwa yang namanya karya ilmiah itu biasa saja dan siapapun boleh buat itu. Masalah kesimpulannya itu kan nanti dipandang oh, apa ya? Dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Oke, okay. kedua, saya tidak khawatir dengan disertasi Dr. Pak Abdul ini, Pak Abdul ini. Saya bilang Pak Abdul, <laughs> kok kayak nama saya gitu. <laughs> <tuh> Oke, okay, saya tidak khawatir dengan disertasi ini. Kenapa? Karena sepengetahuan saya sebagai fakir ilmu yang awam dan haus akan ilmu pengetahuan, seawam-awamnya muslim di Indonesia, mereka tuh pasti tahu dua perkara ini. Pasti tahu banget. Saya meyakini itu. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, bahkan orang-orang yang sifatnya itu bahkan mu'alaf yang baru tahu, pasti mereka itu tahu tentang ini. Pertama, bahkan babi itu haram. Orang tuh tahu, tahu bener gitu loh. Perkara babi itu sudah final, babi haram. Gak ada kayak misalkan babi tuh kalau sifatnya jadi mubah kan nanti kan ada kondisi-kondisi tertentu. Maksudnya hukum awalnya adalah babi itu haram ada dalam Qur'annya. Teman-teman silahkan cek. Kedua, zina di luar nikah. Zina di sini maksudnya bersetubuh dengan lawan jenis yang sifatnya non-mahrum itu haram. Orang-orang muslim awam tahu tentang ini. Kenapa bisa tahu? Karena memang sejak kecil, kalaupun juga pendidikan agama kita tidak terlalu tidak terlalu lama kayak misalkan di pesantren kita cuma ikut TPA, TPA aja. Saya yakin dari kecil bahkan orang tua kita sudah memberitahukan bahwa nak jangan makan babi ya. Babi itu dilarang di agama kita. Nah, gak boleh berzinah ya, karena berzinah itu dilarang di agama kita. Dua perkara itu haram, nah. Kalau haram itu bisa menunjuk ke dosa, apalagi sifatnya dosa yang besar, Masya Allah. Kita tuh sudah tahu tentang teori itu sejak kecil. Makanya saya gak khawatir, karena memang ketika, kalaupun banyak nanti gagasan-gagasan teori baru, tentang bahwa jinnah, zinah, sorry bukan jinnah ya, kok kayak orang Sunda, jinnah tapi zinnah, <laughs> Zina ini kita nggak akan terlalu mudah untuk terprovokasi gitu loh karena hal semacam disertasi ini gitu saya meyakini itu saya sangat meyakini itu e, teman-teman jadi kayak ya saya memang tidak khawatir dan itu tidak merubah pandangan saya terhadap zina atau bersetubuh di kawasan praknika sebelum nikah itu tidak merubah saya ketika saya tahu bahwa ini doktoral loh doktoral eh, artinya dia secara kapasitas ilmu tinggi oke okay, gitu ya uh, dia referensinya mungkin banyak oke okay. tapi kalau ngomongin syariat tetap dikembalikan lagi ke Quran dan hadis kalau saya selalu berpikir begitu dan saya pun juga tidak tidak ada niatan untuk menghujat kayaknya orang begini deh pantas saya dapat info Tadi banget bahwa katanya si bapak ini tuh pengen ngelaporin orang-orang yang ngebully dia karena dibully terus. Ya memang wajar juga sih kalau <tuh> terus-terusan hal yang sifatnya edukatif begini dibully dengan hal yang sifatnya non-edukatif. Anda tidak punya latar belakang 
uh, untuk membuli beliau kalau mau bully ya setelah duduk bareng setelah kita tahu sama-sama anda tahu latar belakangnya maksudnya kemana setelah itu kalau misalkan anda mau anda bisa bully tapi ingat bully itu perilaku yang tercela saya meyakini itu dan saya meyakini buat sebaik-baiknya umat adalah umatnya yang menjaga lisan rasul itu kan sore taulah dan untuk kita setahu saya setahu saya rasul itu ucapan-ucapannya lembut ketika berdakwah tidak bully gitu ya misalkan bully Abu Lahab enggak lah gitu ya enggak pernah setahu saya sih tapi kalau misalkan teman-teman merasa ucapan saya salah silahkan bisa langsung dikoreksi di add catatan sahabat gerun DM langsung ke Instagram. Ya begitu ya teman-teman. Kayak apa ya istilahnya tuh udahlah ya gitu ya. MUI sudah melakukan satu konferensi, sudah menyebarkan surat edaran terkait isu ini bahwa Bapak itu salah, bahkan disertasinya tidak diakui. Bahkan juga gelar doktoralnya dicabut, saya setahu saya ya. Itu sudah case close semuanya teman-teman Saya pikir sudah case close Bagi promotor yang meng, oh ya, Meng-acese gitu ya Meng-acese disertasi ini Saya pun nggak terlalu paham sih maksudnya lebih kemana Mungkin ada masuk la- maksud lain Saya nggak berani ngejudge karena saya belum Tabayun dengan beliau Dan mungkin kayaknya sulit untuk bertabayun dengan beliau Karena ya memang siapa saya juga gitu ya Dan mudah-mudahan dengan podcast ini Bisa membuat teman-teman juga Sebelum menentukan satu sikap Bertabayunlah dulu dengan yang mau kita sikapi Tolonglah menghujat Apalagi mengutuk Mendoakan hal-hal yang sifatnya kurang baik Menurut saya pribadi itu tidak baik Apalagi mendoakan sesama muslim Teman-teman Saya eh, banyak berdiskusi begini Ini sedikit ya Meskipun tadi tentang ngomongin Yang viral itu loh disertasi yang praktik Cuman Ini lebih ke uh, moral value ya Teman-teman tahu Rukun Islam ya Menjadi Islam Rukun Islam itu ada lima Pertama syahadat Kedua salat Ketiga <tuh> Ketiga apa? Saya ulangi ya Syahadat, salat Zakat, saum, haji Betul ya Syahadat, salat Zakat, saum, haji Kita Saya jujur saya itu muslim keturunan Yang notabene saya nggak pernah syahadat Disaksikan banyak orang Dan bersaksi benar-benar di, di Kayak di mimer atau apa Belum pernah saya seorang muslim keturunan Kenapa syahadat nomor satu Padahal kita tiap hari melakukan salat salat kita wajib lima kali sehari ditambah mungkin amalan-amalan sunnah tahajud terus juga duha atau misalkan salat sunnah rawatib atau salat sunnah fajar terserah tapi memang diwajibkan kita melaksanakan salat hanya lima kali saja itu sering loh sering banget dibandingkan syahadat salat itu lebih uh, kualit apa ya bukan kualitas tapi kuantitasnya lebih banyak kenapa bukan salat yang nomor satu Kenapa harus syahadat? Ada maksud saya coba untuk menerka maksud dari situ. Bentar, bentar, bentar. Tunggu ya, tunggu, tunggu. Ada maksud. Dua maksud yang saya 
tangkap dari syahadat nomor satu gitu dalam syarat menjadi muslim pertama syahadat itu artinya bersaksi bersaksi itu artinya satu saya sih berpikiran bahwa itu adalah sugesti Sugesti akan Islam itu sendiri bagaimana Karena syarat antum untuk masuk ke Islam Antum harus bersugesti bahwa tidak ada lagi Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad itu Rasul Allah Itu sugesti yang tarik itu bukan tarik ya Sugesti yang kencang akan satu pemahaman agama Harus disugestikan Memang semacam itu Lebih lanjutnya lagi sugesti ini bisa masuk ke niat Kamu tahu nggak bahkan ada sholat yang saya pikir Sholat yang bisa menyebabkan dosa Sholat yang seperti apa sholat yang menyebabkan dosa Sholat yang cuma untuk pamer-pameran aja Untuk ria gitu ya Untuk Allah Akbar Bacaannya tuh kayak gimana biasanya gak gimana, gimana Ini bukan seuzon Cuman kita menghindari hal-hal itu Karena memang Inna amalukum bin niat Setiap amalan itu Kembali lagi ke niatnya Hal yang buruk bisa Yang buruk di pandangan kita Secara kasat mata Itu bisa jadi hal yang baik Menurut Allah Karena memang hati itu yang mengetahui Dia dan Allah tentunya Nah teman-teman semua Hal yang baik itu bisa menjadi buruk Kalau niatnya buruk gitu loh tadi kayak salat ria terus kayak bacaan Quran ria gitu ya foto-foto ke Facebook itu sayang banget lah kalau menurut saya karena memang pada prinsipnya hal-hal semacam itu harus dikasih hijab itu nanti kita akan coba bahas lebih lanjut terkait itu ya kedua poin kedua adalah <tuh> ini kan sugesti ya kedua itu artinya bahwa kenapa syahadat nomor satu saya memaknainya adalah makna persatuan saya pribadi selama beliau masih syahadat syahadatnya sama ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh masih sama sama syahadatnya saya pikir saya sendiri mohon maaf jika misalkan teman-teman berbeda Saya berpikir bahwa beliau saudara saya Kalau misalkan beliau salah Wajar namanya manusia tidak sempurna Allah menciptakan manusia itu sempurna Dalam artian sempurna di sini adalah Manusia punya sisi positif Dan manusia punya sisi negatif Malaikat sempurna Tidak pernah melakukan kesalahan Kalau artinya sempurna menurut kalian adalah Tidak pernah melakukan kesalahan Malaikat sempurna Kita tidak sempurna Tapi Allah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sempurna the best masterpiece manusia itu masterpiece-nya Allah sempurna banget karena apa manusia itu paket komplit manusia itu ada salahnya ada benernya kayak gitu loh manusia bisa lebih mulia daripada malaikat dan manusia bisa lebih laknat bisa lebih bejat daripada syaitan itulah saya memaknai kesempurnaan manusia itu adalah balancing Keseimbangan antara salah dan benar Selama Kalau dia saudara saya Saya itu daripada harus mentazir dia Atau misalkan saya harus hujat dia Saya lebih baik message Assalamualaikum akhi Misalkan ya Akhi kok ini aku nggak paham ya Kayak gini 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 Ini kan lebih enak gitu loh Kalau misalkan dia Misalkan agak menyimpang pemahamannya Menurut kita menyimpang Ya kita coba pelan-pelan memberitahu Akhi misalkan ya oh, Kalau ukti enggak ya Akhi Ukti ya urusan ukti gitu loh Akhi ya urusan kita gitu ya Akhi ini tuh setahu aku tuh lo gini loh Akhi misalkan ya ini kita kasih referensi Kitabnya kita kasih referensi 
pemahaman-pemahaman ulamanya tentang itu bahwa ini tuh ternyata gini loh. Dan ternyata dia tuh bebal ya. Dia tuh bebal kayak aduh ya udahlah. Bro, gue tuh udah kayak itu yang kayak gue bener Ingat kewajiban sebagai seorang Islam adalah hanya mengajak dan mengingatkan masalah hidayah itu hak prerogatif Allah, teman-teman semua. Jadi kembali ya dari tadi ngomongin Pak Abdul tentang disertasinya yang praknikah itu terus sampai ke ngomongin persatuan dalam Islam kesimpulannya satu ketika ada hal yang sifatnya kita, kita tahu tabayun jangan terprovokasi dengan komen-komen sekedar Facebook apalagi kita ikut mengutuk dan sebagainya nauzubillah hati-hati dengan doa yang sifatnya mengancam begitu karena saya meyakini bahwa hal eh, hal buruk itu kayaknya nggak akan dikabul deh kayaknya gitu tapi wallahu alam Allah yang maha mengetahui masalah itu saya bukannya niatan sotoy pertama itu kedua jika ada temanmu salah ingatkan secara pelan-pelan dimanapun kalau misalkan pemahamannya agak salah agak nyeleneh agak gini agak gini ya silahkan diingatkan kalau misalkan dia nggak pakai dalil nggak bisa nih coba pakai pandangan para ustad-ustad yang masya allah menurut saya ustad-ustad sekarang pada cerdas-cerdas gitu ya silahkan anda kasih video referensi youtube-nya ada atau misalkan bawa kekajiannya bawa pinjamin bukunya gitu loh banyaklah banyak media yang memang bisa dilakukan untuk uh, saling silaturahim karena pada prinsipnya di endingnya adalah kita kami saya kalian insyaallah mudah-mudahan sama bahwa kita itu sangat mengharapkan yang namanya persatuan umat kita secara utuh jadi jangan sampai ke hal-hal yang sifatnya provokasi begini teman-teman ikut tersulut juga gitu loh jadi paham ya masyaallah Saya ingatkan teman-teman, saya tidak sempurna. Kalau ucapan saya dipandang salah itu pasti keluarnya dari mulut saya. Karena memang tadi saya tidak sempurna dalam artian saya itu. Bukan tidak sempurna secara ciptaan ya, secara sifat saya itu pasti ada salahnya. Silahkan teman-teman ingatkan saya. Mudah-mudahan itu bentuk cinta sih ya. Kalau teman-teman mengingatkan saya jika omongan saya salah itu silahkan saya sangat menerima karena tadi saya menganggap bahwa itu adalah bukti cinta Anda kepada saya untuk mengingatkan saya sebagai sesama saudara. Hmm, silakan langsung tadi saya sering ngulangin ya DM langsung di catatan sahabat gurun kalau nggak mau follow jangan follow nggak usah yang penting DM aja. Tapi kalau bisa follow juga biar terkenal ya. Masya Allah Jujur lebih baik daripada uh, Boong sok-sok munafik dan moralis Lah Sunda Cenah lagi Orang Sunda banget Lah Kok jual-jual Ayat Jual-jual sok-sok dakwah demi followers Enggak gitu juga Antum kok pemikirannya jelek banget sih Nanti kita bahas itu ya di episode berikutnya ya Insya Allah Oke teman-teman Terima kasih banyak udah dengerin podcast kita malam ini Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua Uh, selalu sehat dan jangan lupa selalu berpikir positif kepada sesama akhirul kalam bilahi topik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar